0: Fala, galerinha! Beleza? Bom dia para você que acordou aí muito animado para a nossa aulinha de ciências de hoje. Você que já tomou aquele cafezinho que está pulando da cama igual eu. É, chegou mais um diazinho aí. E hoje né, estamos muito animados para começarmos o segundo bimestre. Galerinha aí que foi bem na prova, que arrasou, tirou onda, vamos manter o pique, continuando assim para o nosso segundo bimestre, já já o terceiro, e quando vocês abrirem o olho o aninho já passou. <risos> então, no assunto de hoje, nós vamos começar o nosso segundo bimestre falando sobre a origem da vida na Terra, vamos ver como era a Terra primitiva, a importância dos oceanos para o surgimento da vida vamos ver também a primeira teoria que explica o surgimento da vida que durou durante muito tempo, as pessoas acreditavam na teoria da abiogênese, Tio Jean vai explicar, não se assusta com esse nome é bem facinho é bem tranquilo, então tá animadinho? Então vem comigo garotinho, vamos que vamos, bom Imagina você, vamos voltar no tempo há mais ou menos aí 4 bilhões e, e meio de anos atrás. Vixe, tempo pra caramba, né? Bom, é, vamos tentar imaginar como que seria a Terra naquela época. Vou um pouquinho antes, um pouquinho não, bastante tempo antes, né? A teoria mais aceita da origem do universo é qual? É o Big Bang que afirma que o universo surgiu de uma grande explosão, que tudo que existe no universo, toda a matéria que existe, rochas, água, enfim, claro que não eram rochas e águas, né gente? Mas toda a matéria que existia no universo, os átomos, estavam todos concentrados em um único ponto, numa grande pressão, numa grande temperatura, até que isso, bum, explodiu. Explodiu e esse universo, ele... Cresceu rapidamente em alguns trilionésimos de segundo, vamos dizer assim, e o universo foi formado. A Terra, inicialmente, após o Big Bang, após alguns bilhões de anos aí que a Terra se formou, ela era uma imensa bola de fogo. Os cientistas estimam isso, né? Há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra. Essa e era essa imensa bola de fogo, ela era bem diferente mesmo da terra que a gente tem atualmente. Aí você pode aí, se você não baixou o planejamento de aula, o esqueceu, é o momento de você dar o pause, baixa o seu planejamento de aula e volta aqui. Deu pause aí? Baixou? Então vem comigo. Olha aí nessa imagem, na primeira página do nosso planejamento de aula, a comparação de como se estima que era a Terra primitiva para a Terra atual. A Terra era uma bola de fogo, né? ou seja, ela era muito diferente, tinha a temperatura muito elevada. A Terra tinha uma temperatura muito alta, era grande parte dela, a superfície dela, não é como a gente conhece hoje com solos, rochas, tudo isso era derretido, era uma lava que você tinha na superfície terrestre e o planeta era constantemente, toda hora atingido por grandes meteoritos. E diante desse cenário todo, né, que nós temos de como a ciência espera que era a Terra, como ela acredita que era a Terra no início, né? Nenhum ser, você imagina, você vivendo numa Terra dessa, imagina uma bactéria podendo sobreviver a essas imensas temperaturas, essa, imagina todo o solo derretido, tudo virando magma ali, você não existia nem água ali né? água líquida nesse momento, então é, era um verdadeiro cenário de caos, né? Fogo, meteoritos caindo, bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, um fato importante: durante o primeiro bilhão de anos, no seu primeiro aniversário, seu primeiro bilhão de anos, a Terra passou por muitas transformações. Gente, veja bem, estamos falando de bi milhões de anos Não é nem milhões Bilhões Uma transformação Que a Terra passou nesse primeiro bilhão de anos Que foi fundamental Para a origem da vida Foi o que? O aparecimento dos primeiros oceanos Os primeiros oceanos Foram essenciais Para surgir a vida na Terra Eles foram o que? Os berços da vida Pois a gente sabe aí que a água é fundamental para a vida. Você vive sem água? Você vive sem beber água? Não. Tanto que, quando a NASA vai pesquisar vida em outros planetas, a primeira coisa que eles procuram é o quê? A presença de água. Então, tivemos aí a missão Marte, recentemente, que ainda é, é desenvolvida. Então, os cientistas buscam muito, lançam sondas, robôs, através de telescópios, eles vão buscando principalmente água, em outros planetas, água no estado líquido. Mas por que a água? Gente, qual a importância da água? O que a água faz no nosso organismo? Porque ela é fundamental para a vida, não só no nosso organismo, mas de todos os seres. Por que a água é importante para todo mundo? Primeiro, é através da água que os nutrientes são transportados para o seu organismo. Imagina que você comeu aquela comida gostosa, com açúcar que vai virar energia, com proteínas, gordura... Tudo isso é transportado pela água que existe no nosso corpo. O nosso sangue ele tem água. Uma parte do sangue é formada por água. As células do seu corpo são formadas por água. Então, ela participa da formação do seu organismo. É, a água também tem papel muito importante para quê? regular a temperatura do corpo. Quando está muito quente, você vai dar aquela corrida, vai jogar aquela bola, vai fazer educação física, você começa a a transpirar, né? Então, é, você transpira para quê? Para essa água resfriar o seu corpo. A água ela controla a temperatura, ela participa de várias reações químicas no organismo, ela participa da sua digestão, enfim, ela é fundamental para a vida. Só aí já citamos alguns fatores que ela participa de forma assim muito importante. Bom, como eu falei né, no início da Terra da história da Terra, não tinha água ali A temperatura do planeta, ela era altíssima. O, a água, ela permanecia no estado gasoso. Olha, gente, existem algumas teorias que falam que a água dos oceanos primitivos foram trazidas por meteoritos vindos da, da atmosfera, vindos do espaço. Esses meteoritos caíram trazendo água. É, bom, é, a evaporação da água, dessa água era tão grande tinha tanto vapor de água que as nuvens eram muito grossas as nuvens que estavam presentes na atmosfera né? então constantemente você tinha um ambiente com tempestade só que olha só que coisa interessante né eu falei para vocês que a água ela a Terra ela tava numa temperatura altíssima né no começo então a água ela só se mantinha no estado gasoso então é, formando grossas nuvens né? essas gotículas de água da atmosfera se juntavam, caíam em forma de chuva, só que quando ela chegava na superfície do planeta que estava muito quente, ela evaporava imediatamente e subia de novo então ela descia, evaporava subia, descia, evaporava, subia descia, evaporava, subia ficava nesse ciclo nesse ciclo, caindo na forma de chuva evaporando instantaneamente e subindo na forma de vapor. E durante alguns milhões de anos, isso ajudou a Terra a se resfriar. Um outro fator também que ajudou a Terra a se resfriar, que vocês vão estudar mais para frente, foi o aparecimento do oxigênio na superfície do planeta. O oxigênio ele começou a se combinar, ele formou a camada de ozônio, passou a se filtrar mais os raios solares, o calor na Terra diminuiu, mas isso aí vocês vão ver mais para frente. Nesse momento eu quero que vocês foquem, então, nesse ciclo que ia acontecendo. Água no estado gasoso, essa água caía na forma de chuva, evaporava instantaneamente e subia de novo. Descia na forma de chuva, evaporava e subia. Então, durante milhões de anos, isso aí foi resfriando o planeta. Até o ponto que a superfície da Terra ficou tão fria que a água já não estava mais evaporando. Então, a água da chuva começou a se acumular nas partes mais baixas do planeta. E aí surgem os primeiros oceanos. E nesses primeiros oceanos vão surgir os primeiros seres vivos. Porém, é, esses primeiros seres vivos, né, o foco né, da teoria que vai explicar o surgimento dos primeiros seres vivos, são cenas para o nosso próximo capítulo. Como que se acredita que surgiram os primeiros seres vivos. De uma forma bem simples, assim, resumida, nós vamos estudar, hoje é só uma introdução sobre como era esse planeta. Então, nós vamos estudar as teorias passo a passo de como elas explicam o surgimento da vida na Terra. E, inicialmente, é, se pensava o quê? Que nesse oceano que surgiu, nessa água que se acumulou nas partes mais baixas da Terra devido às chuvas, né? você tinha ali presente algumas substâncias que sofreram transformações químicas e formaram algumas substâncias mais, mais vamos dizer assim, complexas, né? mais elaboradas. É, como, por exemplo, aí o surgimento dos aminoácidos, da, dos açúcares, você começa a ter substâncias um pouquinho mais complexas. Mas, gente, estou falando aí para vocês, né? Aminoácidos, ácidos nucleicos, DNA. O que, que é isso? O que, que é um aminoácido? Tio já vai fazer uma comparação para você entender. O aminoácido ele é uma molécula, ele é uma substância que vai formar as proteínas. Toda a proteína é formada por aminoácidos. Imagina que uma proteína é uma parede de uma casa. Vamos dizer assim, fazer uma comparação. Imagina que a proteína é uma parede. Os aminoácidos são os tijolinhos. Os tijolos que vão formar essa parede. Estão entendendo? Então, aminoácidos são moléculas que formam proteínas. Aminoácido ele é uma molécula mais simples. A proteína ela é mais complexa. E é, o que, que são os ácidos nucleicos? Esse nome feio aí. É o que você conhece como DNA. DNA ou RNA. Que vai diferenciar a diferença do DNA para o RNA é um açúcar que um tem diferente para o outro na molécula. Só isso. O DNA ele contém toda a informação, sua, toda a sua informação genética. Qual vai ser a sua altura, cor de cabelo? Se você vai, o jeito que vai ser o seu nariz, suas orelhas, seus olhos. Ele diz tudo sobre você. Ali está toda a sua receita. Então, olha só que coisa interessante, que importante que a gente está falando, voltando, né? Então, nos oceanos, nós tínhamos algumas moléculas bem simples, soltas, algumas substâncias simples, simples que se juntaram, se combinaram e formaram outras substâncias. Formaram aí os aminoácidos, açúcares. E essas substâncias se combinaram, formaram proteínas, DNA, moléculas aí mais complexas. Então, repetindo, o aminoácido são pequenas moléculas que formam proteínas e o DNA é o seu que a gente chama de material genético que tem todas as suas é uma, uma substância que tem todas as suas informações de como vai ser o seu organismo então ao longo do tempo quero que você entenda no oceano você tinha moléculas simples que ao longo do tempo foram se juntando e formando moléculas mais complexas como a gente falou com as proteínas o DNA até que surgiram as primeiras células porém, antes de surgirem essas primeiras células, acreditaram acredita-se que essas moléculas conseguiram se reproduzir conseguiram criar uma cópia de, uma cópia de cada um né? uma cópia de si mesmo e isso aí foi um ponto muito marcante porque foi a primeira reprodução e a reprodução ela é uma característica muito marcante dos seres vivos então é, por isso né isso é, essas moléculas aí, é, o DNA, o RNA, são consideradas as primeiras formas de vida na Terra. Eles conseguiram se duplicar, fazer uma cópia. Beleza, galera? Tranquilo? Então, bem simples. Oceanos, moléculas simples, soltas, começaram a se organizar em outras moléculas simples, como aminoácidos, açúcares. Esses aminoácidos e açúcares formaram os aminoácidos, se unindo, né? formam proteínas. Lembrando aí, ó, lembra da parede, a parede ela é uma proteína, os aminoácidos são os tijolinhos, uma comparação, são substâncias que vão se juntar para fazer proteína. E nós temos aí depois o aparecimento do DNA e do RNA, que vai ter todas as informações dos seres vivos. E a partir do momento que o DNA começa a se duplicar, aí já considera-se como a primeira forma de vida do planeta Terra. Tranquilo pessoal? Então... Agora, Tio Jean vai seguir para a primeira teoria que explica a origem dos seres vivos até hoje. Beleza? Então, vou dar um pause aqui para não ficar muito grande e já volto. Um beijo!